0: Nouvelle lunette. Aïe, aïe, aïe. Là, ce qu'on n'est pas habitué. Hein? Oh, c'est un peu fort, ça, avec ma grosse voix de bœuf, là. Et euh, vous savez, lorsqu'on fait une série comme cela, on dit la troisième de même, on se pose la question, « Ouais, mais les deux autres, les gens s'en souviennent-tu? » On se pose la question comme ça. Vous savez, derrière euh, cette épite de Jean... Qui est écrit à tous les chrétiens de l'époque. Terriblement important. On va revoir un peu tout cela. Mais, euh, vous savez, lorsqu'on arrive euh, dans un épître comme cela, qui a tellement d'importance. Vous savez, Jean a écrit cinq livres dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Cinq livres. Quand on veut évangélisation, on prend l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si on veut parler de la vie chrétienne, on va prendre les épîtres de Jean, la vraie vie. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu, croire à Jésus, accepter Jésus? Ça veut dire quoi dans la vraie vie, tout cela? Et Jean va parler de cela, parce que dans le temps de Jean, comme dans notre temps aujourd'hui, j'écoutais euh, un YouTube l'autre jour, il y avait un panel d'experts de, qui étaient là, puis il disait, ah, il dit aujourd'hui, il dit toutes les doctrines de la Bible, les grandes doctrines de la Bible sont attaquées partout. L'autorité des Écritures, la, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'échologie, la Sotérologie, etc. Toutes les grandes doctrines sont épluchées, attaquées de plus en plus. Mais au premier siècle, en 96 de notre ère, Jean, lui, fait face à une attaque spécifique. C'est qu'il y a un groupe qui s'appelle les Dossettes qui disait que Jésus était une sorte de fantôme, il était une, une, une carapace. Lorsqu'il marchait sur la, la, la plage, là, il n'y avait pas d'empreinte de ses pieds. On ne pouvait pas voir, il, 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 il était juste une apparence, un fantôme, une apparence, tout simplement. » Et il y, avait, il, y avait, il y avait aussi un, un, un docteur d'agnostique de cette époque-là qui, qui courait après Jean à Éphèse et puis qui, qui disait que Jean était un faux docteur. Et Jean disait, non, c'est toi le faux docteur, en fin de compte. Et, et Serente était un homme qui ne croyait pas que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Donc, les cinq chapitres de la première épître de Jean qu'on a vus, les deux premiers messages qu'on a vus ensemble est quelque chose d'extraordinaire. Et là, je peux voir qu'on n'a pas de… le PowerPoint n'était pas allumé avant, ça se peut-tu? Ah, c'est ça ici. C'est mieux de la voir demain, au moins, on va pouvoir voir ça. Alors, c'est un Victor. Pas de signal. Vous savez... Je viens de finir le livre de Piper sur la providence de Dieu. Vous que Dieu n'est pas dépassé par la situation qu'on est en train de vivre présentement? Tant qu'on contrôle? puis le Seigneur a envoyé un technicien ici pour vérifier tout cela. C'est merveilleux. Il n'y a pas de signal, il n'y a pas d'acétate. S'il n'y pas, on va continuer quand même. Une autre chose que j'aimerais vous dire en passant, comme introduction, c'est une synthèse de 80 traductions que j'ai mis à l'écran ici, que vous ne voyez pas peut-être. Oui. Et euh, on va lire les cinq premiers versets de 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 5. Fait remarquer, remarquer dans l'étude, on regardait le premier, premier cycle. Il est plus gros, puis la deuxième est plus petit, puis le dernier qu'on on voit ce matin, c'est juste 17 versets. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça dit la même chose que le deuxième cycle. Mais Jean emploie d'autres mots, d'autres termes pour dire la même affaire. Et euh, on va lire ensemble les premiers cinq versets en attendant que les choses reviennent au normal. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau et Dieu est devenu son Père. Mais celui qui aime Dieu, son Père, qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi les autres, les autres enfants de Dieu, nés du même Père que lui. Comment pouvons-nous savoir si notre amour pour les autres enfants de Dieu est authentique? question. Lorsque nous aimons Dieu lui-même, c'est-à-dire lorsque nous mettons en pratique ses commandements. Car si on aime Dieu, car si on aime Dieu, on garde ses, on garde ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas accamblants, pénibles, lourds. Verset 4. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Qui peut être vainqueur du monde? Celui-là, seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen! Je l'ai vu! OK, ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez aller vers la lecture, s'il vous plaît? Bon, les quatre tests. L'important, c'est de savoir, en fin de compte, que dites-vous de Jésus-Christ? Que dites-vous en ce qui concerne le péché? Est-ce que Jésus-Christ, pour vous, c'est important? Lorsqu'on dénature Jésus-Christ, on vient de tuer l'Évangile. Lorsqu'on prend Jésus-Christ pour un homme, lorsqu'on prend Jésus-Christ pour un bon prophète, lorsqu'on prend Jésus-Christ pour quelqu'un d'autre qui l'est vraiment, on est en train de détruire l'Évangile. On est en train d'arriver avec un autre Évangile. C'est terriblement important. Jean va affirmer au travers de toute son Épître, même ses trois épîtres, comment est -ce que ce Jésus-Christ est le centre christianisme. On pourrait dire, en fin de compte, que le, le, le christianisme biblique est quelque chose qui est accroché sur Jésus-Christ et non pas sur une personne ou une religion ou une domination, une dénomination, ces choses-là. Donc, que dites-vous du péché? Est-ce que c'est grave pour vous, le péché, ou c'est quelque chose qui est une option, si vous voulez bien ou pas? Le péché est important, la gravité du péché est importante dans la vie chrétienne. L'obéissance est importante. Est-ce que l'obéissance est une option, comme une option de mettre une option de plus, de plus sur votre taux à l'acheter? Non, l'obéissance est quelque chose d'important et l'amour est quelque chose d'important. Donc, merci. L'autre, ça c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Merci. Nous gardons ces commandements, chaque toi. Je voulais parler des commandements parce qu'on fait souvent référence à la loi. Puis la première chose, lorsqu'on entend le mot commandement, on pense, bien moi je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. Et on sous-entend qu'on est libre de faire ce qu'on veut, on est sous la grâce. Mais seulement lorsque Jean emploie le mot « commandement », il l'emploie souvent, et, et c'est en, en contradiction avec souvent notre pensée qu'on pense que le commandement, c'est suivre la loi hébraïque. Parce qu'il y a trois sortes de lois qu'on va voir un peu plus loin. Il y a la loi cérémoniale, qui était donnée aux Juifs dans le Lévitique. Il y a la loi judiciaire aussi, il y avait des règlements judiciaires s'il arrivait des choses, puis il y a la loi morale de Dieu. Et Jean, lui, va nous amener à dire, écoutez, faites attention parce qu'il faut obéir au commandement de Dieu. Parce que les Juifs avaient ramassé 613 lois à part des dix commandements pour suivre Dieu. Et c'est pour cela qu'ils étaient rendus à l'époque du Seigneur où ils étaient de ceux qui... Marchait non pas selon la grâce de Dieu, selon la parole de Dieu, mais fonctionnaient selon les commandements. Les pharisiens, les sadducéens et les juifs de l'époque du Seigneur prenaient la loi et ajoutaient à la loi. Et, OK, prochain. Et dans Matthieu 22, cette fameuse rencontre avec Jésus et les pharisiens nous montre ici la manière dont Jésus, lui, va résumer toute la loi et les prophètes il va nous dire, en fin de compte, qu'il va poser la question à ces gens-là en disant, en fin de compte, « Quel est le plus grand commandement? » Pas Jésus qui pose la question, mais c'est les, 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 les pharisiens qui posent la question à Jésus. « Quel est le plus grand commandement? » Il va répondre « Le plus grand commandement. » et, et Jésus va dire, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton, ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et voici le second. Le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, on va dire, « Cloc, cloc, une autre fois, s'il vous plaît. » Il va employer le mot crementaille qui veut dire toute la loi et les prophètes. Le Seigneur résume tout ça, en fin de compte. Toute la loi et les prophètes sont résumés, sont attachés, en fin de compte, à cette, cette grande loi d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Si on regarde les lois, les lois sont là pour, dé, pour démontrer l'amour que nous avons envers Dieu et envers notre prochain. OK, si vous continuez. Alors, celui qui obéit, hein, qui aime, obéit aux obligations de la loi. Alors, 1er Jean 5.1, Jésus-Christ, la foi, l'obéissance et l'amour. Côté. Alors, pour Jean, la loi, c'est quoi? La loi, bien, c'est la loi qu'on a dans le Nouveau Testament. La loi de Dieu, on voit dans Romains, Romain, la loi de Christ, la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi royale. Alors, pour Jean, dans ce, ces cinq premiers versets, on va mettre l'emphase sur cette loi extraordinaire qui résume toutes les autres lois. Une loi que le Seigneur lui-même est venu accomplir. Il a marché en suivant la loi de Dieu, la loi morale de Dieu. Et le Seigneur a été parfait en toutes choses, sans commettre de péché. Prochain. Alors, voici les textes qui nous démontrent cela. « Nous devons rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » La Romain L'amour ne fait point de mal au prochain, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celui-ci c'est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Prochain. « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La loi de la liberté, la loi de l'amour. Prochain. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en pratique dans notre vie? Il y a une citation de Johnston Edwards ici que j'aimerais vous partager, qui, qui nous fait réfléchir sur comment est-ce que je vais actualiser l'amour, comment est-ce que je vais démontrer que je vous aime ou j'aime Dieu ou j'aime vous aime. C'est en actualisant, en faisant des choses. Car un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il dé qu désire le plus à ce moment donné. Un homme agit toujours comme ça. L'être humain agit toujours comme ça. Ce qu'on désire le plus, à un moment donné, c'est la manière dont nous allons agir. La manière qu'on va dépenser notre argent, la manière qu'on va dépenser nos énergies, la manière qu'on va prioriser les choses dans nos vies, la manière qu'on va agir démontre l'amour. Parce que si je vous dirais, là, vous allez, vous allez mettre une quantité d'amour dans cela, je vais vous donner mon, mon, mon petit contenant, là, puis je vous dirais ce matin, mettez l'amour dans cela si vous voulez. Comment vous allez faire montrer l'amour? Vous ne pouvez pas en montrer. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est un paquet d'émotions qui passe de temps en temps et qui s'en va. Pour Jean, l'amour, c'est quelque chose qui est en nous, qu'on pourra voir un peu plus tard. Parce que dans le fond, on agit selon les désirs de nos cœurs tout le temps. Tout le temps devant nous, on doit aller selon les désirs dans notre cœur. Et c'est ça qu'on va choisir. On va choisir soit d'aimer Dieu, d'aimer les frères et les sœurs, vraiment, ou on va choisir tout simplement d'être égoïste, de ne pas aimer, et d'être ennemi de Dieu, tout simplement, puis de se fouter de Dieu, etc. Donc, quelque part, on est toujours en train d'agir parce qu'on désire des choses. OK, prochain. Alors, la vraie question, en fin de compte, lorsqu'on parle d'amour, c'est qui qui est boss? Qui qui est patron? Parce que Romains 12 nous exhorte, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et 1 Corinthiens 6, 19 à 20 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous, avez reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas point à vous-mêmes? même comme 4-4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alors, qui est patron est extrêmement important. Donc, le désir va aller vers notre patron, notre boss qui est Jésus, qui est Dieu, va aller vers celui qui est souverain, celui qui est mort pour nous, celui que nous aimons. Le plus, toujours, une question de cœur. C'est une question de cœur. Trochain. Maintenant, pour résumer tout cela, j'ai fait un petit dessin, parce que je suis bien visuel. Il y a un problème dans ce dessin, il y a des problèmes dans ce dessin-là qu'on va regarder ensemble. Vous savez, lorsqu'on regarde à la croix que le Seigneur est mort pour nous, on y fait confiance, on croit que Jésus est mort pour nos péchés, on croit qu'il est ressuscité des morts. Qu'est-ce qui arrive? Un, Pic. on y croit. La foi. Ce n'est pas la foi dans la foi. La foi dans la foi ne sauve pas. C'est la foi dans, dans quelqu'un quelqu un qui sauve. La foi en Jésus-Christ qui sauve. Donc, la foi en Jésus-Christ qui est notre victime propitiatoire pour nos péchés, celui qui est mort pour nos péchés, on croit en lui et la foi, en fin de compte, le fait que nous croyons l'Évangile vient produire la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit Romains 10, 17. Elle vient de dire, et ça, ça produit à quelque part en nous une conviction. Ça produit la foi en nous. Et cette foi, en fin de compte, fait en sorte que, Romains 5, 5, le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Quelle sorte d'amour C'est quoi l'amour de Dieu hmm. C'est la doctrine la plus difficile de la Bible, l'amour de Dieu. Ici, j'ai un, un petit livre que je vais donner à quelqu'un qui s'appelle « The Difficult Doctrine of the Love of God », la doctrine difficile de l'amour de Dieu. C'est la doctrine la plus Savez-vous pourquoi c'est la doctrine la plus difficile? Parce que c'est tellement usé, le mot amour. On est rendu aujourd'hui qu'on prend le mot amour dans tout, presque toutes les chansons. On le prend à toutes les sauces. On a changé les termes exprimer l'amour veut dire quoi? On, même, j'ai entendu quelqu'un qui dit, « Hey, faites l'amour, faites pas la guerre. » Ça veut dire quoi, faire l'amour? Ça veut dire quoi, ces choses-là? Donc, à quelque part, ce qui arrive, c'est qu'il manque quelque chose, c'est dans mon dessin, je viens de réparer mon erreur, c'est que Jean nous dit, on est rempli du Saint-Esprit, et c'est pas du liquide, le Saint-Esprit, qu'on a moins ou plus, c'est une personne on ne doit pas attrister. ephésiens 4.30 nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit dans lequel vous avez été scellés. » C'est important. C'est important. Et Jean va nous dire, lui, « Vous qui êtes remplis de Dieu, êtes remplis de l'amour de Dieu, cette qualité d'amour dont Dieu nous a aimés, parce que Jean, dans son Épître, va nous dire, « Voyez quel amour le Père nous a, nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quelle sorte de qualité d'amour, non pas la quantité d'amour, mais la qualité d'amour dont Dieu nous a aimés. Regardez ça, cet amour extraterrestre, cet amour extraordinaire que Dieu nous a aimé. Et cet amour vient en nous lorsque le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau, nous baptise en Jésus-Christ, on devient des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu à cause qu'on a entendu l'Évangile. Alors, si vous vous trompez en ce qui concerne Jésus-Christ, on est foutu. Si on, on se trompe en ce qui concerne la gravité du péché, on est foutu. Si on se trompe en ce qui concerne la gravité de ne pas obéir à Dieu et qu'on décide de vivre nos vies comme si Dieu n'existait pas, on est foutu. Et si on pense qu'obéir à Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas trop grave, on peut lui obéir ou désobéir, ce n'est pas grave, on est foutu. Et on doit savoir qu'aimer l'amour de Dieu qui a déversé dans nos cœurs est une qualité d'amour qui fait en sorte qu'on est capable, et on n'est plus des esclaves du péché, mais on est capable de vivre en nouveauté de vie, en étant des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la victoire est là. Dans, le chapitre, dans les versets 4 et 5, c'est la victoire qui vient, la victoire qui est là, cette victoire est en Jésus-Christ. Donc, pour résumer ce petit dessin, non, laissez donc le dessin, là, encore? Regardez bien, que je vous aurais fait comprendre le dessin, c'est important on a manqué peut-être le départ ce matin, mais j'aimerais qu'on qu 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 sente là-dessus. Regardez bien notre vie chrétienne. L'apôtre Jean est en train de nous dire cela. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous savons qui il est. Il est le vrai Dieu sauveur, 100% Dieu, 100% âme. Il a pris nos péchés pour en faire ses péchés. Il a pris sa justice pour en faire notre justice. Et parce que nous avons cru l'Évangile, c'est pour ça que c'est important l'Évangile, de ne pas truquer l'Évangile, de ne pas Contaminer l'Évangile. On a entendu l'Évangile qui produit la foi. Et la foi a produit chez nous une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance vient du fait que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et Jean 14, Jean va en parler dans Jean 14 dans son Évangile, qu'on est rendu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, et ce n'est pas une quantité du Saint-Esprit que nous avons, comme de l'eau ou de l'électricité, mais c'est une personne qui nous habite. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes habités de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau et nous marchons en nouveauté de vie et nous exprimons cette qualité d'amour pour Dieu et pour les autres de la manière dont Dieu a vécu. Et c'est pour cela que Jean va nous dire souvent, regardez comment Jésus a marché, puis marchez comme lui. Soyez des imitateurs de Dieu. Ephésiens 5.1 nous dit la même chose. Paul va dire la même chose. Soyez des imitateurs de Dieu. C'est important. Parce que la vie est faite d'obéissance et de désobéissance. La différence avec Jean, c'est qu'il veut dire vous savez quoi faire avec la désobéissance. Vous qui êtes enfant de Dieu, n'allez allez pas dans votre vie chrétienne pensant que vous ne faites plus de péché, parce qu'il y en a qui vont se servir de la Bible pour dire qu'ils ne font plus de péché. Faites attention. La différence entre avant et après, avant on était des morts dans nos péchés et nos offenses, maintenant on est vivant, on voit clair. Avant, on marchait Internet, mais on marche dans la lumière. Lorsqu'on fait des péchés, c'est en pleine lumière qu'on fait le péché. On les reconnaît, on les avoue, on les confesse et on les accepte. Et Dieu répare ces choses-là. On se répare une fois pour être converti et on passe le reste de notre vie chrétienne à se repentir jusqu'à la victoire finale, Romains 8, 23. Lorsqu'on va voir le Seigneur Jésus face à face, on va devenir semblable à lui. Et notre corps de chair va être abandonné ici. Et faisant attention de ne pas être comme des chrétiens que j'ai rencontrés dans ma vie qui pensent qu'ils ne font plus de péché parce qu'ils sont très spirituels. Attention à ces, ces idées-là. Car notre victoire est en Jésus-Christ. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le mot « "nick" en grec fait penser, j'ai vu une, une, paire, une paire de, de, de choutelac. nick 495 piastres sur Amazon. Ils ont pris le mot « victoire » pour faire des choutelacques. Et la victoire qui triomphe, qui conquérit le monde, c'est notre foi. C'est quoi la foi? La foi. La foi, c'est quoi? cest une émotion que vous avez eue ce matin vous boulevard en pensant à Jésus, puis c'était dimanche que vous allez venir à l'église, puis vous allez chanter des cantiques. C'est quoi la foi? Mettez la foi dans, dans une bouteille, C'est quoi la foi? La foi subjective? La foi objective? Je de toi » nous dit, « La foi a été transmise au sein une fois pour toutes, le corps de doctrine, ce que Dieu dit, ce que Dieu affirme, ce que Dieu dit à propos de lui-même, à propos de Jésus-Christ, ce que Dieu dit à propos de l'obéissance, à propos du péché, à propos de l'amour. Dieu nous a tout révélé tout cela. Donc, c'est cette foi, cette foi, cette confiance, comme tu as dit, la confiance en Dieu seul, qui est importante. « Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui ?» qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. » Parce que n'oublions pas, Jean est en train de combattre des gens dans l'Église, et s'est rendu dans l'Église, parce qu'il va le dire, Jean, il va dire « il y a un antichrist qui va venir », mais dans l'Église du premier siècle, il y a déjà des antichrists, ceux qui sont contre Jésus-Christ, ceux qui n'acceptent pas qu'il est vraiment Jésus-Christ. Et c'est pour cela que lorsqu'il termine cette troisième section, qui est courte, mais qui dit la même chose que la première et la deuxième, c'est en Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu qui est venu incarner, né de la Vierge-Marie, qui a marché sur cette terre, qui a monté vers l'entrée sur la croix, qui a pris nos péchés pour en faire ses péchés. Il a pris sa justice pour en faire notre justice. Et c'est cela. Lorsqu'on touche à Jésus-Christ, si on sabote Jésus-Christ, si on, on contamine qui il est vraiment, on est fini. Ce plus l'Évangile qui est prêché. C'est une fausse Évangile. Next. Donc, la victoire réside dans tous ceux qui sont nés de Dieu. Chacun d'eux a déjà triomphé du mal. J'en termine cette troisième section avec la victoire est à nous, mes amis. Vous êtes victorieux déjà. Éphésiens 2,6, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est déjà victorieux en Jésus-Christ, tout en ayant ce corps de chair, tout en sachant quoi faire avec le péché lorsque ça arrive. Vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est déjà là la victoire. Donc Jean va encourager ses lecteurs à vivre en victorieux. Pas victorieux dans le sens, moi je suis invincible puis je peux rien, il peut rien m'arriver puis j'ai une garantie, une assurance céleste puis euh, j'aurai jamais mal aux dents, j'aurai jamais mal aux reins, euh, j'aurai toujours une bonne job. Euh, je me, moi, tout être béni, je ne serai jamais malade. Ce n'est pas cette sorte d'assurance-là que Dieu donne. Cette assurance de la vie éternelle, cette assurance de la victoire sur le péché, complètement exécutée lorsqu'on va quitter ce corps de chair. En attendant, on est en guerre spirituelle. On doit lutter contre le péché qui se fait de même enveloppe. OK, next. Jésus-Christ est l'atelier. L'atelier est là mais pour une raison. Absolument, je raconte une histoire quand j'arrive là. C'est l'histoire d'un homme qui allait prêcher en dehors, puis il arrive, il arrive, il arrive en dehors, et puis euh, le gars qui le recevait pour coucher, il donne la clé, puis il dit Écoute, il dit Mais que tu as fini ta prédication dimanche soir, il dit Tu vas jaser avec les gens, tu vas arriver tard. Puis il dit Moi, il dit je vais être couché avec mes enfants, fait que tu réveilles-moi, pas, m'a donné la clé pour rentrer dans la maison lorsque tu vas arriver. Et durant la journée, le, le, le prédicateur invité euh, fait tout son, son, son matin, son après-midi, le soir, il répond à des questions trop tard, tard le soir. Puis il s'en va sur, chez le monsieur qui l'avait invité pour coucher chez lui, puis il vient pour rentrer, puis il s'aperçoit qu'il n'y a plus de lumière, puis tout est fermé. Puis là, il n'osait pas cogner trop fort pour réveiller tout le monde, ça ne revenait pas. Un moment donné, il se fait arrêter par la police parce que la police pensait, il y a un voisin qui pensait que quelqu'un voulait rentrer par infraction dans sa maison. Puis il se fait arrêter par la police. Il arrive au poste de police, il dit Écoute, il dit, euh, il dit, Écoute, il dit euh, Je ne suis pas un bandit. Il dit, il dit Je suis un invité, j'arrive dans des arbres, il explique son affaire. Il téléphone au propriétaire. Il dit au propriétaire, il dit, il dit, écoute, il dit, J'ai pas pu rentrer dans ta maison. Je me suis fait arrêter par la police. Puis Le propriétaire dit écoute, il dit je t'ai donné la clé, tu l'as dans ta poche. Le gars fouille dans sa poche, il sort la clé. Vous savez, l'ennemi veut nous faire à croire qu'on n'a plus d'attelé, Il veut faire nous oublier qu'on n'est plus des victorieux, Jésus-Christ. Mes amis, on s'en va vers le ciel. On s'en va rejoindre le Seigneur. Oui, c'est difficile le pèlerinage. Oui, on a des épreuves. Oui, on a des choses qui nous arrivent. Mais Dieu est en contrôle de tout cela. Et faire justice à la troisième portion où j'avais pensé. Il est quelle heure je vois pas l'heure? Moins dix? OK. Sept certitudes. Là, Jean va terminer par sept certitudes. Sept choses. Comment savoir c'était le, 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 le c'était le titre un peu de. de c'est point un peu, mais c'est vrai. C'était le titre. Euh, <rire> c'était le titre de la, la petite de trois, trois heures d'enseignement. De, et Jean va terminer par cette certitude. Nous savons, Oda, nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si tu écris, je vous écris ces choses afin que peut-être vous allez avoir la vie éternelle, peut-être vous allez la perdre, peut-être vous allez... La retrouver, mais je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est une certitude. C'est quelque chose que je sais. Nous savons que Dieu écoute les prières. Oui. Est-ce qu'on sait ça, que si Dieu écoute les prières? Est-ce qu'on aime... Dieu, pour on aime nos frères et nos sœurs pour venir intercéder dans les prières. Je dois, honnêtement, je dois dire dans ma propre vie, c'est la, la portion de prière est le, le plus dur combat de ma vie. Je vais vous le dire là, je, je l'avoue là. Prier pour moi c'est un combat constant. Je dois lutter contre ma chair, je dois lutter contre mes ma mauvaises pensées, je dois lutter contre l'agenda. La, la, je dois lutter contre les priorités qui viennent cogner à ma porte, qui veulent m'enlever ces temps de prière. Mais il y a trois règles pour la prière. Première règle, il faut prier. Deuxième règle, il faut prier. Troisième règle, il faut prier. Trois règles à se rappeler? OK, parfait. Nous savons que Dieu écoute les prières. Troisième certitude que le chrétien a. Nous savons que Dieu répond aux prières. Attends un petit peu, pas tout de suite celle-là. Il faut que je prenne une minute là-dessus. Une phrase que j'ai lue, je ne me souviens plus qui a dit ça, je où j'ai lu ça, mais ça m'a frappé une fois. Je suis en train de lire un livre sur la prière. Je pense que c'est le livre de prière avec la main. Là. Je ne sais pas ceux qui l'ont lu, là, le gros livre. Là. Il y a des mains de même sur le livre. Là. Puis il disait, la réponse aux prières est plus importante que la prière elle-même. Pensez à ça. Discerner la réponse aux prières est plus importante que la prière elle-même. Oh, il faut prier, c'est sûr. On prie, puis après? La réponse de Dieu. Est-ce que Dieu répond toujours aux prières? Oui. Puis la réponse simple, encore trois règles. Oui, non, puis attends. Et ça, on n'aimerait pas ça attendre. Hein? C'est tout de suite, Seigneur. Pas ton temps, là suite, quand moi je veux, quand moi j'ai dit, c'est là, là que ça arrive. Je donne toujours souvent l'exemple le, de Georges Mueller, un homme de prière, qui priait pour cinq de ses amis. Trois sont venus au Seigneur, ils sont vivants. Un est venu lorsqu'il est mort, après sa mort, un autre a disparu, on ne sait pas ce qui est arrivé. Alors Dieu répond aux prières. Ça, c'est une certitude, on sait ça. On le sait, hein? On le sait qu'on doit prier, on sait que Dieu répond aux prières. On sait tout ça. Quatrième certitude. Nous savons que les croyants, que le croyant, c'est-à-dire, excusez, que le croyant n'est plus esclave du péché et Satan ne peut pas le détruire. Nous sommes ça. Parce que Jean a passé son temps à nous dire, écoute, on n'est plus des esclaves du péché, on est esclaves de Christ. On est de ceux qui suivent Jésus-Christ. Donc, nous savons que le croyant n'est plus esclave du péché. Parce qu'on marche dans la lumière. Avant, on était esclave, on, on était dans les ténèbres. On était transporté des ténèbres à la lumière. Maintenant, on est en nouveauté de vie. On voit clair. Lorsqu'on fait un péché, hey, wow, c'est un accident. On ne se lève pas le matin en disant, je vais faire 12 péchés avant le déjeuner. Ils m'ont fait 12 péchés avant le souper. Ils m'ont fait trois, quatre soir certainement. Ce n'a pas une mentalité chrétienne, n'est-ce pas qui, qui se lève en pensant comme ça? Personne. On se lève en disant, Seigneur, je te donne ma journée. Aide-moi à lutter contre le péché qui si facilement, si facilement enveloppe. Seigneur, fais que je résiste à la tentation. Surtout celle-là là, qui me fait toujours tomber. Là, hein? Toujours la même, avoir hein? marqué. On lutte, on combat, on pêche, on se repent, on avoue, on dit comme Dieu. Et c'est à confesser nos péchés. <rire> Un Jean 9, qui dit Si nous confessons, ça veut dire qu'on est d'accord avec Dieu que ce n'est pas correct. Ça l'offense, Dieu le péché premièrement. Ensuite, ça l'offense ceux qui nous entourent, ou nous-mêmes. On est plus esclaves de cette chose-là. Satan ne peut pas nous détruire. Pourquoi Satan ne peut pas nous détruire? Croyez-vous que Satan nous détruirait s'il pourrait? Bien sûr, il aurait détruit l'Église fait longtemps s'il pourrait, mais le séjour des morts ne peut pas rentrer. parce que Dieu préserve son Église. C'est lui qui est en contrôle, mes amis. C'est lui qui est en contrôle. Cinquième chose Certitude, nous savons que le monde entier gît dans le malin et que nous sommes de Dieu. On le sait. Vous savez ça? Vous savez, vous n'avez pas besoin de suivre les nouvelles longtemps pour voir la culture d'aujourd'hui. On a été à une conférence dernièrement avec l'identité, hein, l'identité hein, transsexuelle avec ces choses-là. Terrible. Quand j'avais 8 9 ans, les chrétiens disaient à l'Assemblée, « Le monde ne peut pas devenir pire qui est là. » Ce n'est pas des farces que vous dis là. là. Moi, j'écoutais les, les, les chrétiens âgés, sages, qui parlaient. Puis ils disaient, « Ah, le monde est terrible. Le monde est terrible. Il ne peut pas devenir pire et est là. On est à minuit moins cinq. » Et là, moi, j'ai envie de dire, « On est à minuit moins une. » Moi, je vais dire, « Minuit deux. » Arrêtons, s'il vous plaît. Le monde entier, le système est tricoté. Les gens vont en parler, hein, de, ce, de ne pas aimer ce monde, ce système de ce monde. On aime les gens, mais c'est le système, à fin de compte, les valeurs de ce monde véhicule qu'on n'aime pas. Ces valeurs-là qu'on n'aime pas. Et c'est ces valeurs-là qu'on doit rejeter. Parce que le monde entier, et c'est intéressant ici, l'image qu'il y a dans l'original, c'est like comme un, un puppet, comme on dit ça en français. Une, comme une marionnette sur les genoux de Satan. Le système du monde, c'est une marionnette que Satan a dans ses mains et fait jouer ça comme il veut. La culture d'Hollywood, la culture du, de l'argent, la culture de la gloire de l'homme, la culture du sport, la culture de... Ci, toutes sortes de cultures qu'on va créer et qu'on va voir tout à l'heure les idoles pour nous distrayer, pour nous donner de la joie, pour nous donner du bonheur, pour nous donner des sensations fortes. Peu importe. Le système est tricoté par les ennemis de Dieu, mes amis, pour nous enlever la joie d'appartenir à Dieu. Parce que c'est ce qui arrive, hein? On a triste le Saint-Esprit dans lequel on a été salés. C'est une personne qui est en nous. Six. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Maintenant, vous allez dire, oui, mais même un non-croyant, c'est ça? Non. Là, il y a quelques mois, j'ai témoigné quelqu'un qui, la première fois qu'il m'a dit, Jésus, là, c'est une invention. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui, qui croit en Dieu puis ne croit pas que Jésus est vraiment Dieu puis ne croit pas que Jésus est vraiment venu sur la terre, ce n'est pas un chrétien. Parce que Jean, il ne va pas que le dos de la cuillère, mes amis. Là. Jean, là, c'est pour ça qu'il est difficile à lire quelquefois. Parce qu'il est raide, il est noir et puis blanc. Il a pas gris. Il n'y a pas de gris dans Jean. Aucun gris. C'est noir ou blanc. Tu es né de nouveau, tu ne l'es pas. Tu te dis né de nouveau, mais tu ne l'es pas. Tu fréquentes l'Assemblée, mais tu ne l'es pas il est né de nouveau quand même. Il y bien des gens ici qui ne sont même pas nés de nouveau qui sont ici. Ah, ils aiment le groupe. J'avais un beau-frère qui disait souvent Hey, vous êtes ce toujours des chrétiens pas emprunter des trailers, puis vous êtes venus <rire> nous déménager, puis. Ah, ouais, ah, ouais, mais. Il n'a pas accepté le Seigneur pour ça, mais il aimait ça, ça, puis vous ne courez pas les femmes des autres. Il m'avait dit il dit C'est hey, hey, hey. la première fois, il dit Je rencontre un groupe, il dit qu'il ne coure pas les femmes des autres. Ça, ça en, en dit long, ça. Le système. Alors, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ça veut dire quoi? Ça parle d'incarnation, mes amis. S'il y a une doctrine que ceux qui nient qu'il est vraiment Jésus-Christ s'en faire, c'est sur l'incarnation. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus, c'est Gabriel, l'ange, incarné au la baptême de Jean, lorsque Jean baptise Jésus, puis il l'a quitté lorsqu'il était à la croix. C'est une carapace. Des moments où on croit que Jésus, c'est le frère spirituel de Satan. Et c'est plein. On pourrait faire une liste, là. J'ai une liste à la maison, là. Un paquet de personnes, de, de groupes qui croient, ne croient pas qui est vraiment Jésus. Lorsque Jean dit « Nous savons, on le sait, que le Fils de Dieu est venu », il parle de celui qui est venu s'incarner, celui qui n'a pas regardé comme une poire arrachée, son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé comme une foi, il n'a pas regardé comme un argument nécessaire de venir comme un dieu conquérant la première fois, mais il va venir comme un dieu servant, une brebis muette devant ceux qui le tombent. Mais un jour, il va revenir comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et le seigneur va venir nous chercher. Cette dernière terminée. Et là, vous allez comprendre pourquoi Oda, Oda est là, Ganesco est là. Nous connaissons. Jésus-Christ, qui est le véritable, le Dieu, et la vie éternelle. Donc, nous n'avons pas besoin d'idoles. Maintenant, je vais vous expliquer le rythme. Jean va dire, on le sait, on le sait, on le sait, on le sait, Oda, 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 on le sait, on le sait, on le sait, on le sait, on le sait. Vous le savez? Ah oui? Mais est-ce que vous connaissez est-ce qu'on connaît Jésus-Christ qui est le véritable Dieu? Est-ce que c'est juste dans la tête en haut? Ben non, c'est jusqu'en bas, ça. La connaissance, j'ai expérimenté Dieu. Jean dit Moi, je sais qu'il est venu, j'ai touché, je l'ai vu, je l'ai contemplé. Jean, il sait. Mais il dit Écoutez, il dit J'ai eu une relation avec lui, moi. Et c'est ce qu'il dit à ceux qui croient vraiment Jésus-Christ Vous avez une relation avec une personne. Vous n'êtes pas d'une religion tricotée par des hommes. Vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Je, vous, nous connaissons Jésus-Christ. Nous, les authentiques enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, on sait quoi faire avec le péché. On sait que l'obéissance est importante. On sait qu'aimer est important parce que ça résume toute la loi et les prophètes. Et nous marchons dans la connaissance de Christ parce qu'on sait qu'il est le véritablement Dieu incarné. C'est ça la différence entre le christianisme biblique. Et un christianisme d'apparence. Donc, et là, n'oublions pas la première fois que l'introduction de, 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 de la série, vous avez dit, premier Jean, là, ça commence pas comme une lettre, ça finit pas comme une lettre, parce qu'habituellement une lettre, ça dit, voici l'auteur, je, moi, Paul, ou moi, Jean. Mais c'est pas de même, ça fonctionne. Il va dire aussi. Prochain, gardez-vous des idoles. Puis arrête là, si tu plates. le <rire> suis dit comment ça fait ça qu'on va continuer? Gardez-vous des idoles. Puis là là, on se dit ouais mais c'est quoi une idole? Je ne sais pas si vous avez lu le livre euh, le, la, les idoles du cœur. Hey. Tout peut devenir un idole. Tout ce qui remplace Dieu devient un idole. Tout ce qui remplace la première place de Dieu devient un idole. C'est ce qui nous fait hein, jouir. qui nous fait aimer plus, donner notre temps, là, donner nos énergies, là, donner notre argent. là. Quelqu'un disait dans le counseling, il disait, « Demande aux personnes qui écrivent sur un papier une liste de cinq choses, puis qui mettent le prix à côté. » Puis ce qui dépense le plus, c'est ce qu'il aime le plus, ce qui le plus. Alors, car là où est ton cœur, on a chanté tout à l'heure, Francis nous a fait chanter le, le, le cantique qui va avec le message d'aujourd'hui. C'est Dieu qui fait ça, la, la providence de Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc c'est une question de cœur, mes amis, c'est plate à dire, hein, mais c'est juste ça, c'est pas plus dur que ça. C'est une question de cœur, où est ton cœur? Mets ton trésor. Tu vas me dire, ah, oh, j'aime le Seigneur. Ouais, mais démonte-le. Parce que l'amour n'est pas hein, un sentiment qu'on garoche de temps en temps d'un L'amour, c'est de mettre en action, un engagement. J'aime. Ça veut dire je marche pour plaire à Dieu. Je marche pour donner de gloire à Dieu. Je marche pour fait, mettre mes priorités dans ma vie selon Dieu. C'est important. Donc, on revient la dernière. Un homme agit toujours, à un moment donné, conformément à ce qu'il a, ce qu'il désire le plus à ce moment donné. C'est peut-être lire ça, hein? Qu'est-ce qu'on désire le plus? Il y a un temps pour toute chose dans la vie. Qu'est-ce qu'on désire le plus? Seigneur, dans notre petitesse, nous nous tournons devant ton trône de grâce ce matin. Et nous savons, Seigneur, qu'on n'a rien de bon à nous-mêmes pour mériter quoi que ce soit. Mais ta grâce surabonde. Merci, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu compatissant, lent en colère, riche en bonté. Et notre prière ce matin, c'est que tu fasses de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons et que tu en aies toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Michel.